0: Jede äh, Zelle hat einen Schwingungsbandleiter, äh, die ähm, gesunde Funktionstüchtigkeit haben. Und wenn das diese schwingungs rauslützt der irgendwie dann nicht mehr so schwingen kann, dann kann diesen Bereich des Wasser verformen, also anders in Form annehmen, und das ist dann medizinisch übertragen Entartung der Zellen des Gewebes. Und das, wenn wir Wasser ähm, molekularen Ebene betrachten, jede Zelle besteht über 99 Prozent aus Wasser. Und Brut ist es auch, also großen Teil das Wasser und unserem Gehirn, die unsere Gedanken und ähm, Hormonenhaushalt zuständig sind, das ist bis, also mindestens 92 Prozent aus Wasser. Also wenn wir das einfach, diese Fakten erstmal überlegen, dass das Wasser im enormen Einfluss auf unseren nicht nur unsichtbaren Bereich, sondern auch äh, sichtbaren körperlichen Gesundheit, Funktionsfähigkeit von unseren Organen und alle, alle, alle Körperteile, mhm. äh, das hat einen Einfluss drauf. Mhm. Das ist unglaublich ähm, schön, die Phänomene des Wassers zu betrachten und beobachten. Das ist so Einfach ist es eigentlich, das ist wie ein Spiegel. Also Wasser zeigt wie Spiegel, was wirklich drin ist, wie ein Spiegel zurück. Wenn wir Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst. Natürlich erstmal äußerlich, wie wir aussehen. Und, und das zeigt das Wasser durch Wasserkristallfotografie, dass man spiegelt, aber was halt nicht normalerweise sichtbar ist, spiegelt sich zurück. Wir müssen von der Separatismus und um nur an sichtbarer Ebene zu schauen, wirklich verabschieden und Verbundenheit, also tatsächlichen Verbundenheit äh, in, in allen Ebenen, nicht nur guten, aber auch in allen Geschehen, auf unserem ganzen Kosmos, ähm, auch wirklich Mitgefühl und auch Verantwortungsgefühle auch entwickeln, weil es ist so wichtig und wenn wir das Wasser mit diesem Bewusstsein betrachten und verstehen und würdigen versuchen, dann verstehen wir das Phänomene der Welt.
1: Hallo Herz, Hallo Sonnenschein, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zu einer neuen Montagsfolge. Heute wieder montags mit mir Nadine von Heiter Sonic und heute auch mit einem ganz wundervollen Interviewgast. Und diese Podcast-Episode ist an Dr. Masaru Imoto gerichtet, der gestern seinen Todestag hatte. Am 17. Oktober 2014 hat er seinen physischen Körper verlassen und ist nach Hause gegangen und heute sprechen wir über sein Vermächtnis und ich ehre und schätze die Arbeit von Dr. Emoto sehr in jedem Teacher Training berichte ich davon und ja deswegen habe ich heute eine absolute Expertin mit ins Boot geholt und ich möchte einmal eines von den vielen Worten die ja zu dem Ableben von Dr. Emoto entstanden sind, einmal wiederholen. Und das sind Worte von Dr. Bruce Lipton. Und er hat sehr berührend gesagt, ich wusste, dass ein wunderbarer Lichtstrahl auf unserem Planeten, der sich der Erhöhung des menschlichen Bewusstseins verschrieben hatte, für immer erloschen war. Dr. Emotos bahnbrechende Arbeit, die Botschaft des Wassers, war ein großartiges Beispiel dafür, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Es ist eine bekannte Tatsache, dass unser Bewusstsein der Rolle der Gene übergeordnet ist, wenn es darum geht, die Beschaffenheit unseres Lebens zu formen. Der Wissenschaftszweig der Epigenetik beschreibt, wie unsere Wahrnehmungen die Aktivität unserer Gene steuern. Ein positives Bewusstsein und positive Absichten sind für den Placebo-Effekt verantwortlich, da jede Krankheit heilen kann, wohingegen ein negatives Bewusstsein den not effekt fördert, der jede Krankheit auslösen, ja sogar den Tod herbeiführen kann. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, wie von der Quantenphysik verfochten, Bewusstsein fand die Erfahrung unseres Lebens. Und ich freue mich heute sehr, Akiko Stein hier im Interview zu haben. Akiko ist die Botschafterin des Wassers und des Friedens. Sie hat sich damals entschlossen, ihrem Herzen zu folgen, statt einen Beruf auszuüben. Dr. Emoto hat sie damals nach Tokio eingeladen und sie ist dieser Einladung gefolgt und ja, hat ganz, ganz viel von ihm lernen dürfen. Sie hat ihn persönlich kennengelernt, mit ihm zusammengearbeitet und hat dann unter anderem das von der UNO anerkannte Friedensprojekt Emoto Peace Project gegründet, was für die Dachländer hier Deutschland, Österreich, Schweiz gilt. Und während der Corona-Krise hat sie eine zweite Stiftung gegründet, die Omni-Aqua-Stiftung und damit hat sie sich einen großen Herzenswunsch erfüllt und das ist eine Stiftung, die sich der universellen Friedensbotschaft des Wassers widmet und ich verlinke euch alles zu Akiko Stein und zu den Projekten. Sie haben einen Kalender herausgebracht und auch da könnt ihr Akiko sehr, sehr gerne einmal kontaktieren, sie freut sich da bestimmt sehr und was ich ganz, ganz toll finde, ist, und das werdet ihr auch in dem Interview hören, sie geht in Schulen, sie geht in Kindergärten, ganz viele, ganz, ganz tolle Projekte, was so wichtig ist und ja, bringt das Wissen des Wassers und damit die Botschaft des, oder die Sprache des Lebens an schon junge Menschen, weil gibt sie weiter und es ist absolut großartig, diese Arbeit. Und ich kann euch von Herzen das Buch Die Botschaft des Wassers empfehlen. Es gibt eine Neuausgabe, die jetzt da rausgekommen ist und so viele berührende Worte von so vielen ja, Menschen, die ihr namentlich zumindest kennt, aus Film und Fernsehen, die, ja, auch Dr. Emoto sehr, sehr, sehr wertschätzen und seine Arbeit, das, was er geleistet hat. Und wir sprechen über ganz, ganz spannende Sachen. Ihr habt ja schon den Einspieler gehört. <lacht> Wir sprechen natürlich über Dr. Masaru Emoto, über sein Vermächtnis, seine Arbeit. Wir sprechen darüber, was die Schwingung des Menschen mit Wasser zu tun hat und wie es auf Wasser wirkt, wenn uns bewusst ist, dass wir ein Minimum 70 Prozent Wasser sind und dass wir auf einem Wasserplaneten leben. Was hat das Ganze im Kollektiv und die Kraft des kollektiven menschlichen Bewusstseins damit zu tun? Wie verändert Angst das Wasser in unserem Körper? Und was ist die Verbindung damit zum Urvertrauen? Warum gibt es bestimmte Orte, die hochschwingender sind als andere? Und wie kann sich Wasser verändern? Wie wirkt Krankheit sich aus und zeigt sich über den Körper, über das Wasser? Wir sprechen unter anderem über die Zirbeldrüse und was die allerhöchste Schwingung des Universums ist und wie sie sich auf uns auswirkt. Wenn du die Podcast-Episode über iTunes, Spotify oder über die Website dir anhörst, dann wirst du feststellen, dass dieses Interview in zwei Teile auch wieder aufgeteilt ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit Akiko Stein. Liebe Akiko, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast. Wir sind ja jetzt schon einige Monate in Kontakt und du, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Interview jetzt freue, denn es äh, ist für mich ein ganz besonderes Interview. Und deswegen heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen bei Heiter bis Sonic Und ähm, ja, toll, vielen dass du Dank da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich ja auch, dass es heute so jetzt geklappt hat. Ja. Dankeschön.
1: Ja, kannst du uns berichten, wer oder was war äh, Masaru Emoto für ein Mensch? Weil du hast ihn ja kennengelernt, persönlich ja. kennengelernt und all das mit ihm gearbeitet und und und.
0: Ja, Dr. Masaru Emoto ist natürlich äh, sehr vielfältiger Mensch. Er war natürlich auch Wasserforscher, aber auch jemand, der, der für die Heilarbeit mit Wasser und Information angewandt hat. Und das war sogar seine Hauptberuf oder Hauptbeschäftigung, bevor er mit dem Wasserkristallfotografie überhaupt auf der ganzen Welt bekannt geworden ist. Er hat es Menschen geholfen für die Heilung. Und es war Ansatz von Wasserinformation und Schwingung. Und ähm, so konnte das auch Methode von der Wasserkristallfotografie auch überhaupt ähm, erfunden oder auch entwickelt worden.
1: Und wie kamst du dazu, dass du ihn kennengelernt hast? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dafür interessiert hast?
0: Ja, das hängt sehr viel mit meinem persönlichen Lebensweg zusammen. Mhm. Ähm, ich habe zwei Kinder und meine beiden Kinder, besonders mein Sohn, war ähm, sehr krank direkt nach der Geburt. Und er hatte sehr viele Schwierigkeiten auf der Haut und das Kinderarzt damals schon direkt nach der vier, fünf Wochen sehr schlimme ist diagnostiziert und dann, man kann nichts machen. Ja, dann sehen sie einfach ein, dann werden sie Kortison einsetzen und dann ein paar Monate später oder ein paar Jahre wird das besser gehen und dann kommt der Asthma. Und, also ich meine, viele Leute, diese Szenarien kennen und ich, ich konnte das einfach nicht zulassen. Und deswegen habe ich mit allen möglichen Ebenen der ja Hilfe gesucht und auch nicht nur nicht nur tatsächliche medizinische Möglichkeiten, sondern auch ich habe damit angefangen meine inneren auch neu noch zu schauen, weil man sagt auch immer für mich auch das ist immer so wenn etwas in Erscheinung kommt, das hängt auch natürlich mit dem Innen, Außen, alles hängt zusammen. Und, und da habe ich viele, viele Bücher gelesen, viele Seminare, Workshops und verschiedenen Ausbildungs oder also einfach verschiedene Sachen ausprobiert und habe ich damals dann das Buch von ihm wieder entdeckt in meinem Buchschrank, die schon lag. Und da habe ich da zum zum ersten Mal das gelesen und dann für mich das war so ein sehr besonderer Moment, dass ich dann plötzlich ganz einfach in Art und Weise äh, gut abgeholt gefühlt habe und dass ich dann auch ansatzweise Antwort gesehen habe und ähm, ich habe daraufhin habe ich entschieden ihm eine Briefs zu schreiben und auch bedanken über seine Buch und überhaupt seine Arbeit und und habe ich gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt eine ähm, Antwort oder auch überhaupt das ähm, Rückmeldung bekommen kann. Aber nächsten Tag klingelte schon Telefon und es war persönlich von ihm und und, und dann erklärte mir, dass er auch fast genau gleichen Anlass hatte, überhaupt mit dem Wasser und Bewusstsein und Informationsschwingung angefangen hatte zu befassen und hat das spontan mich auch deswegen nach Tokio eingeladen, noch mehr zu kennenlernen oder zu, zu lernen. Und es war für mich unerklärbar, aber ich habe sofort Ja gesagt und das paar Wochen später war ich schon im Flugzeug und so ging das plötzlich. Los mit meinem so Leben mit dem Wasser und der Reise mit inneren
1: Wasser, da kriege ich richtig Gänsehaut, okay. Da kriege ich richtig äh, Tränchen in den Augen. es ja. erzählt, weil allein schon die Energie, die darüber kommt, ist äh, sehr berührend. Und wie ging es weiter?
0: Ja, das ging dann weiter. Das ist sehr überzeugt war und ähm, wurde gefragt, ob ich erstmal mh, ein Friedensprojekt, die er in seinem Herzen sehr liegt, ob ich dann für den Raum in Europa, Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen möchte, auch aufbauen möchte und ich wusste nicht alles, wie ich regeln soll, aber meine Stimme hatte gesagt im Herzen Ja und ich hatte noch einen Beruf und normalen Angestellten und aber ich, ich, ich muss das machen und ich habe das Ja gesagt und ich habe das alles gekündigt und, und habe ich losgelegt und eins nach dem anderen und nächstes Jahr kam auch das auch Möglichkeit oder auch überhaupt das Nachfrage, Kristallfotografie zu erlernen und diesen Bereich auch zu übernehmen und dann auch Heilerarbeit mit einem ein Gerät, wo er früher eingesetzt hat. Also so, so, so ging das
1: weiter. Wow. Und für die, die jetzt Masaru Emoto überhaupt gar nicht kennen, die, die zum Beispiel bei mir in Ausbildung sind, die kennen ihn auf jeden Fall, aber es gibt ja auch genügend, die ihn noch nicht kennen. Was für eine Arbeit hat er genau ge gemacht, wenn du jetzt von ähm, ja, Kristallfotografie und all das redest? Ja,
0: Kristallfotografie. Also ich habe so jetzt mal so kleine, das sind so Wasserkristallfotografie, mm. da schaut das wie ein Schneeflocken aus. Er hat das, diese Methode äh, entwickelt, dass es das unsichtbare Informationen und auch Eigenschaften in Wasser... Äh, gespeichert sind, die normalerweise für unseren Augen ja unsichtbar sind und gleich, weil Wasser ist ja immer transparent und geruchslos und neutral. Also das ist nicht möglich. Aber durch seine Methode der Wasserkristallfotografie konnte er das äh, unterschiedlichen Informationen im Wasser drin sind sichtbar machen. Und ich glaube, das war eine sehr große Errungenschaft, ähm, natürlich für den spirituellen ähm, Bereich, aber mittlerweile auch für die Wissenschaft und Medizin.
1: Hm. Ja, wow. Was für einen Einfluss haben denn Gedanken, Gebete, äh, Worte auf Wasser und damit ja auch auf sämtliche Materie?
0: Ja, natürlich, wenn wir einfach so sagen, Wasser kann auf alles reagieren. Erstmal viele Leute vielleicht das äh, möchten drüber lachen und schmunzeln das kann doch nicht sein dass warum das woher Wasser verschiedenen Sprache verstehen oder geschriebene Wörter äh, verstehen oder auch äh, Klänge oder Farbe Bilder oder Gedanken aber ich möchte einfach mal kleine Beispiele ähm, auch jetzt erläutern dass das ähm, ähm, alles was ist hat ja einzigartige Schwingungen. Das ist ja auch wirklich eine Quantenphysik, aber auch normalen Physik auch bekannt. Und wenn das Schwingung betrachtet, also Schwingung hat einen Wellen, Länge, also Wellenform. Das ist ja Frequenzen. Und wenn wir zum Beispiel, dass die Daten übertragen können, auch über Internet oder ein ganz einfache Beispiel ist Radio. Also diese Sender und Empfänger, dass man, das muss man äh, gut gestimmt sein, dass man empfangen können, senden können und so weiter. Und das sind die Sprache der Schwingung, die Sprache der Frequenzen. Das ist ja nicht sichtbar, aber das ist das ist da und deswegen funktioniert das auch mit den Radiosendungen. Und ähm, und auf diese Ebene der Sprache, das ist die Sprache des Universums. Also, ich meine, Sprache, Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, das ist nur kodierte Sprache, aber... Wort besteht ja auch Symbolen, Bedeutungen, auch des ursprünglichen Klänge. Also Wörter haben wirklich einen ursprünglichen Klang. Wenn wir zum Beispiel ähm, ähm, Humus, also Erde oder Homo sapiens oder sagen, das hat den gleichen Ursprung, das hat mit dem Humus, Hum zu tun. Und was ist Hum? Hum heißt das auch eigentlich, diese Humid, englischen Humid, das ist das ist Wasser. Also das ist zum Beispiel Wasser... Hauptbestand des Menschen sind oder die Erde, das Wasserplaneten sind. Und das sind eigentlich Sprache, die ist nur kodiert, aber ursprünglich hatten bestimmte Ausschwingungsformen als Frequenzenebene. Deswegen kann das Wasser auch darauf reagieren. Nicht, also nicht als äh, oberflächlichen kodierte Sprache, aber was dahinter steckende Frequenzen des Wortes oder das äh, geschriebene Texte. Also, so funktioniert das, die Sprache des, oder Kommunikation ähm, Wasser mit allen Dingen. Und ähm, vielleicht hat man somit auch Gefühl, dass man verstehen kann, wie das Wasser auf verschiedene Dinge reagiert.
1: Und. Masaru Emoto, das habe ich mal aufgeschrieben, der hat gerne ja immer wieder gesagt, wir Menschen sind Wasser, wissen die doch nicht viel über das Wasser. Ja. Was genau hat er denn damit gemeint?
0: Ja, das ist gemeint, also wir betrachten natürlich ähm, das Wasser nicht unbedingt eine mysteriöse ähm, Substanz, dass das in unserem Alltag omnipräsent ist. Also wir trinken, wir kochen Kaffee damit, machen Tee und duschen wir und waschen wir unsere Hände. Ähm, trotzdem, viele, viele ähm, Phänomene des Wassers, sogenannte Anomalien des Wassers, haben wir nicht verstanden. Also wir können heute, also moderne Wissenschaft kann noch nicht alles richtig erklären. Und ähm, das damit hat er gemeint, wenn wir, das zulassen, das Wasser vielleicht mit anderen Augen, mit einem anderen Bewusstsein ähm, betrachten. Das Wasser vielleicht ganz anders hinschauen und dann auch Wasser hören und Wasser auch zum Wasser öffnen. Dann ähm, öffnet auch unsere Tor äh, und Tür zu dem Verstehen von uns selbst. Und das hat er ja gemeint, wenn wir Wasser mehr verstehen wollen, dann kommen wir mehr mehr dazu, uns selbst, Menschen selbst zu verstehen. Unsere ja, warum so sehr wir sind, wie wir sind oder warum die Welt jetzt so so ist, wie es ist. Wir können durch das Hinschauen spüren und das äh, anders. Mh, ja, einfach zu dem Wasser öffnen, das hilft uns, die alle diesen Sachen zu verstehen. Hm.
1: Kannst du bitte nochmal beschreiben, was genau nimmt das Wasser auf? Für die, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben?
0: Ja, Wasser nimmt was in unsichtbar, aber in den überall für den sein und Werdens ähm, zuständig ist. Also warum kann eine Pflanze wachsen vom Samen bis zum Blüte? Äh, welche Informationen und welche Kodierung in Samen alles beinhaltet? Oder warum kann eine äh, Eizelle mit, durch die Befruchtung ein Mensch äh, entstehen und, und dann können wir wachsen? Oder warum können wir Emotionen ähm, fühlen und das auch empfinden? Zum Beispiel, wenn wir miteinander gut verstehen und Freude empfinden, dann spüren wir etwas Warmes in, in unserem Herzen. Also dass jeder weiß dieses Gefühl, aber das ist äh, weder erklärbar äh, noch sichtbar. Und das ist diese Phänomene hinter allen solchen äh, Dingen steht, ist, dass die Kommunikation mit dem Wasser, also Wasser und Wasserstoff ist im ganzen Welt und äh, Universum meist vorhandenen äh, Substanz. Das ist natürlich auch total gesicherte Fakten und, und, und wir, wir sehen halt nicht immer, weil das Wasser unterschiedlichen Formen haben, also Aggregatsformen haben. Manchmal ist es flüssig, manchmal ist es gasförmig, manchmal ist es Eis und manchmal dazwischen sie was das auch jetzt ganz spannend für die neue Entdeckung ist und so weiter und so weiter. Und deswegen, Wasser nimmt für die unsichtbaren Welt die aber für die Materialisation und auch ähm, physischen Dasein eigentlich äh, Verantwortung äh, trägt auf diese Ebene ähm, schafft das Wasser und das glaube ich, dass der Viktor Schauberger gesagt hat, Wasser ist formlose äh, Formen tragenden Materie oder so ähnlich. Das heißt, Wasser ähm, gibt etwas Formen, aber Wasser an sich hat kein Form. Also, das ist ja auch schon sichtbar, wenn du ein, ein vom Behältnis zu den anderen Behältnis Wasser einschenkt, nimmt genau diese gegebenen Formen an. Also, diese Anpassungsfähigkeiten des Wasser ist es auch von diesen Eigenschaften möglich. Und das ist nicht nur in flüssigen Formen so sondern in anderen
1: Formen auch genauso. Mega spannend. Ähm, Emoto sagte ja auch, ähm, dass wenn es uns jetzt nicht gut geht und wir gehen zum Arzt, dann wird ganz viel das Blut gecheckt, aber das Wasser bzw. den pH-Wert, pH-Wert ja gar nicht. Und wie du auch schon gesagt hast, um, umgibt uns umgibt ja Wasser überall. Es ist zwar nicht so bewusst da, aber ob das jetzt die Meere sind, die Flüsse, ähm, ob das äh, auf der Toilette ist, also wir Nahrung trägt Wasser in sich. Alles, was wir aufnehmen an natürlicher Nahrung, muss man dazu sagen, ja. Ja, ähm, trägt wasser in sich und wirkt ja auch auf uns ne? ja. ähm, wie ähm, was für auswirkungen können die äh, verschiedenen wasserqualitäten auf uns oder auf unseren körper haben oder auch auf die umwelt haben
0: ja also manchmal gibt es solche meinungen die manche wasser schon tot ist oder nicht mehr lebendig ist und dass das Wasser, gutes Wasser und schlechtes Wasser zu separieren. Also ich neige dazu, alle diesen Separatismus ähm, eigentlich äh, äh, nicht der richtige Weg ist, weil Wasser wandelt es ständig auf unsichtbaren Ebene. Natürlich, es gibt die Heilquelle zum Beispiel auch solche lebendige athesischen Quellen, die ich auf jeden Fall auch vielen Leuten auch empfehlen würde, das also ab und zu diese Möglichkeit auch ähm, zu nehmen, weil wenn das eine athesische Quelle durch ähm, eigenen Kraft von tief von dem Boden und mehreren Schichten des Gesteines als Filter genutzt Langsam Jahre, vier Jahre, manchmal mehrere hundert Jahre durch und langsam auf der Oberfläche steigt. Und dann zeigt sich zu uns, hier bin ich und kommt, nimmt und trinkt. Und das ist gut für alle. Aber dieses Wasser wird das zum Beispiel auch aufgenommen, getrunken in uns eingenommen und dann auch die Ausscheidung und dann kommt das wieder raus aus uns und dann steigt wieder Atmosphäre und dann steigt das in den Himmel und dann werden Wolken und regnet irgendwann und dann dieses Legentropfen kann ja auch genau dort fallen, wo unglaublich von der Katastrophe der Umweltzerstörung gelitten ist oder gerade leidet, dann ist das Wasser natürlich nimmt wieder diesen negativen Einfluss auf sich auf. Aber ist das Wasser dann plötzlich von der heiligen Quelle zu dem schlechten Wasser gewandelt? Das glaube ich nicht, sondern gerade diesen Wandelkraft. Ist das der göttliches Wasser oder das besonderes Wasser? Deswegen gibt es auch keine totes und ähm, lebendiges Wasser, sondern Wasser ist immer lebendig. Das Zustand jeweiligen Wasser, was jetzt ist, wie es ist, ist unterschiedlich. Und das ist ein Parallel auch zu Menschen auch zu den alle Lebendigen. Wenn wir nur bestimmten Sachen erkennen oder auch Bewusstsein ähm, entfalten und dann sind wir gute Menschen und äh, andere Menschen sind schlecht, ist es nicht. Es ist immer wichtig, jeder hat einen seinen Weg und dann gibt es auch ähm, bestimmten auch Rhythmus ähm, und dann auch ähm, Entwicklungsstadien. Das heißt, diese Vorurteil-Momentum, das zu, dass das einfach wie ein äh, Ultimatum zu sagen, das finde ich nicht schön. Und das ist auch kann man von Wasser lernen, wenn das verseuchte Wasser durch unseren äh, erhabenen Gedanken oder guten Impuls wieder besser machen können, wieder zu den ähm, positiven eigenschaften wandeln können das besagt ja dass es jeder mensch immer auch möglichkeiten chance hat das muss das selber auf dem öffnen bereit sein das anzunehmen oder auch zuzulassen und das ist der parallelen wie das reise des wassers gleicht wie das
1: reise des Lebens in menschen. Sehr, sehr spannend. Die Kristallfotografie zeigt ja sehr verschiedene Eiskristalle. Und ja. kannst du diesen Ablauf mal in Kürze so beschreiben, wie das funktioniert, dass auf einmal wunderschöne Eiskristalle rauskommen und auf einmal weniger schöne oder gar okay. keine?
0: Ja, also ähm, ich kann erstmal organisatorische Dinge kurz sagen, wie die Sachen überhaupt gemacht werden, also die Proben, ähm, nehme ich selbst oder manchmal auch ähm, geschickt äh, von verschiedenen Stellen, vom Berg so und so oder Quelle von hier und das, unterschiedlichen Blumenwasser, äh, kommt zu mir und, und dieses Wasser werden erstmal auf der Petlisale tropfenweise vorbereitet. Und, und diese Wassertropfen auf der Petlisale werden in Gefrierschrank ähm, äh, eingefroren. Und dauert dieser Gefrierprozess natürlich eine gewisse Zeit. Und bei der Untersuchung muss diese Untersuchungskammer auch sehr kalt sein. Also ich friere einfach den Raum selbst auch ungefähr minus so 8, 9, minus 10 Grad. Da gehe ich mit den Mützen und Sijacken und Handschuhe und da rein. Und das steht in dem Raum, eine Auflichtmikroskopie, die ungefähr bis 200-fach vergrößert werden kann. Und nehme ich Petrischale für Petrischale raus und schaue ich dann diese Tropfen dahin. Und dann sehe ich erstmal meistens ähm, einen Spitzen auf den Tropfen wie einen Berggipfel. Und das ist erstmal ganz spannend, diese Berggipfel zu finden, nur weil dort auf diesem Ger Berggipfel kann eine Geburt stattfinden. Also nur dort an einer Stelle, auf dem spitzigen Berggipfel, kann das Leben des Kristall entstehen und das entsteht nicht beim Gefrierprozess, sondern wieder von Gefrorene, wieder zum Flüssigkeit zurück, diesen Tau -Pro also Prozess kann das, ähm, entstehen. Und dass man sieht, erstmal ein kleiner, äh, Punkt. Und wenn ich das warte, fängt an zu wachsen. Und das, ähm, dann gibt es einen Formation. Manche Kristall kann nicht eine schöne Form zeigen, und andere eben wunderschöne Hexagone Struktur wie das wirklich hier mhm. und ähm, und dieser Prozess dauert ungefähr so 10-20 Sekunden und das ist diese ganze Leben von Geburt bis zum Tod des Wasserkristall, weil danach werden diese Kristall wieder flüssiges Wasser zurück. Und ähm, das ist auch spannend, genau diesen Prozess zu schauen, weil gibt es ja einen Höhepunkt, also Pracht, also schönste Momente. Und wenn du zu früh ähm, sagst, jetzt möchte ich fotografisch festhalten, dann hast du nicht das prachtvolle Momente ähm, festgehalten. Aber wenn du zu lange wartest, die Momente verpasst, dann kannst du nicht mehr rückgängig machen. Und das genau das gleicht meiner Meinung nach auch auch das menschliche Leben. Also das ist so wichtig. Alles hat Zeit und Raum und Zeitpunkt zusammen. Und ähm, für jeden ist die Zeitpunkt unterschiedlich. Aber wenn wir das die ähm, Stimme des Herzens hören und man spürt irgendwie jetzt, nicht später, dann man muss das wirklich hingeben und alles geben. Und dann wird es meistens. Hm. Und wenn du dann zu lange wartest, dann hast du nicht hingeben können. Und dann ist es vorbei, wie das Wasserkristall. Dann wieder zurück zum Wassertropfen also Wasser wäre ein
1: flüssiges äh, Wassertropfen. Ja. Und was macht den Unterschied, ob ein äh, Eiskristall wunderschön wird oder vielleicht erst gar nicht entsteht? Ähm, da sind ganz, ganz
0: viele Faktoren zusammen. Erstmal ähm, Qualität des Wassers, die auf verschiedenen Stufen bestimmt gibt. Erstmal auch Chemische. Qualitäten, Wenn das zu viele Mineralien in das Wasser schon ja, beinhaltet sind, das ist manchmal sehr schwierig, diese Kristallfotografie überhaupt durchzuführen. Und deswegen manchen Quellenwasser, die hohe Mineralienbestandteile haben, da mussten wir homöopathischen Potenz anwenden dass diese von der Materie rauszukommen, aber Informationsebene zu stärken. Und das ist der eine. Und die andere ist natürlich auch Verschmutzung der Information im Wasser. Das hat nicht mit der chemischen Reinheit nicht so wirklich zu tun. Und das ist eben, was man nicht normalerweise gemessen werden kann oder gesehen werden können. Und diese Qualität des Informationen im Wasser. Und das ist eben, äh, dann zeigt das Wasserkristallfotografie von 50 petri 40 oder 45 petri überhaupt nicht zeigt oder überhaupt diese, Ger äh, diese Berggipfel gar nicht bildet. Das sind auch so oft, dass überhaupt so weit kommt, dass diese Spitze überhaupt gebildet werden kann. Das sind, äh, das sind Voraussetzungen für Entstehung des Lebens des Wasserkristall dass es überhaupt nicht so weit kommt. Das passiert auch, wenn das manchmal auch chemisch reines Wasser ist, also reines H2O und keine Verschmutzung, also messbare Verschmutzung oder Vergiftung. Trotzdem, dass das gar nicht Kristall gesehen werden kann, das passiert und dann wissen wir, dass etwas auf der
1: Informationsebene nicht
0: in Ordnung sein kann.
1: Und bezogen jetzt darauf, dass ähm, wenn diese, wenn das Wasser oder ähm, das Eis, das kannst du mir jetzt gleich sagen, was da genau gemacht wird, bespielt wird eben mit Mantras, mit heiligen Worten, mit Heavy-Metal-Musik, äh, Gebeten und so weiter. Ja. Wie, wie wirkt das auf den Eiskristall?
0: Also das ist unglaublich ähm, schön, die Phänomene des Wassers zu betrachten und beobachten. Das ist so einfach ist es eigentlich, das ist wie ein Spiegel. Also Wasser zeigt wie Spiegel, was wirklich drin ist, äh, wie ein Spiegel zurück. Wenn wir Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst, natürlich erstmal äußerlich wie wir aussehen und und das zeigt das Wasser durch Wasserkristallfotografie, dass man spiegelt, aber was halt nicht normalerweise sichtbar ist, spiegelt sich zurück. Also beides, beides, mhm. also zum Beispiel, wenn wir eine Blume zeigen, mhm. aus Bildern und das Wasserkristall davon machen, dann zeigt sich zum Beispiel eine Kristallform mit den Blumenformationen in der Mitte oder so. Also ich kann das, das ist auch beschrieben in dem Kinderbuch. Ähm, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Ähm ja, zum Beispiel, wenn wir Herz zeigen, und das dann Kristall fotografiert haben, dann kommt oh, wow. das. Das ist zwar ein Hexagonenbilder, aber als Formation, als solches, erkennen wir das, diese Form des Herdes wieder. Mm, also, das ist so lustig. Und dann auf dem Moment, sage ich, das hat nicht mit der Wissenschaft gar nichts zu tun, aber das ist genau der spannende Punkt. Also, warum bildet sich plötzlich so? dass das so ein Zufall sein kann, das ist viel gelinger wissenschaftlich nachzuweisen, dass es reine Zufall ist, als das anderes Weg zu suchen, dass es etwas einen Grund dahinter steckt. Mhm. Und da gibt es mittlerweile wirklich eine viele viele wissenschaftlichen ähm, Nachweise, dass auch das äh, Impulse, die diese Sachen wirklich befürworten oder auch mhm. ähm, ja das das stärken. Mhm.
1: Ich fand das so ein ganz tolles Beispiel auch, ähm, das mit dem Ganges in Indien. Ja. ja, Also natürlich, je weiter wir nach oben in den Himalaya gehen, umso äh, sauberer ist er und da kann man wirklich auch ins Wasser gehen und schwimmen und so weiter, aber je südlicher man geht, wo, wenn man jetzt zum Beispiel Varanasi nimmt, ähm, dann werden dort die Toten äh, verbrannt und in den Ganges gegeben, aber es werden natürlich auch ganz viele sehr heilige Rituale dort, jeden Tag praktiziert, äh, in Dankbarkeit und in Demut und ähm, dort wurden auch Wasser, äh, Wasserproben entnommen und äh, man dachte, oh Gott, das wird bestimmt super, super dreckig und alles sein, aber es, war, es hat sich was ganz anderes gezeigt, ne? Ja,
0: das äh, passierte auch sehr oft, dass es nicht nur mitgegangen ist, sondern an vielen Flüssen konnten wir das auch äh, beobachten, dass das reine Materialenebene, das ist äh, unmöglich ist, das ist noch nicht mal wirklich von Sauberkeit oder Reinheit oder Hygiene äh, sehr weit entfernt ist als Wasser. Äh, dennoch ähm, auf die Informationsebene und unsichtbare Qualität als äh, formgebende äh, Kraft, die etwas... Äh, Geiste, der dann Form geben kann, auf diese Ebene eine Schönheit inne trägt. Das zeigt Wasserkristall mit ganz einfachen Beispielen, mit voller Klarheit kann das geze gezeigt werden. Und das ist für uns auch sehr interessanten und zum Teil auch wichtige Anker. Mhm.
1: Absolut. Ja. Und wenn wir das jetzt mal rüber kopieren auf uns Menschen, die ja jetzt ähm, über 70 Prozent Wasser sind, also ja. in uns, auch wenn wir äh, uns anfassen, das merken wir zwar nicht, aber in durch uns durch fließt ganz viel Wasser sozusagen. Was hat das für Auswirkungen? Oder um das bewusst zu machen, diese ganzen Gedanken, die wir am Tag unbewusst hegen, ja. Ja, ja. all das.
0: Ja, also... Man sagt, wir sind selber nicht bewusst, wie viele kleinen und großen Entscheidungen wir tagtäglichen Leben treffen. Und das ist eine Entscheidung des zum Teil manchmal auch unbewussten. Also man sagt, dass bis zu 9000 Entscheidungen, bevor wir ausstehen, bis wir ins Bett gehen, jeden Tag wir treffen. Und diese jeden Tag diese 9.000 Entscheidungen formt, mhm. was das nächsten Moment passiert oder nächsten Tag wird, also oder wie wir uns fühlen, wenn wir uns ähm, uns ärgern und damit den Tag verderben lassen, oder ähm, wandeln wir diesen Wut oder Zorn Natürlich dazu zu gestehen, das ist schon mal gut, das schauen, okay, was spüre ich da? Aber die Kraft der Wandlung des Wasser in uns anzuwenden und dann auch in die Guten wiederzukommen, in Frieden und Dankbarkeit und in Harmonie wieder selber zu ermächtigen, dass ich das so sein möchte, dass ich so bin, dann geschieht Wasser in uns, diese Wandel. Und das hat unglaublichen Einfluss auf auch bis zum physischen Wohlergehen oder auch ähm, körperlichen Gesundheit. Wenn wir zum Beispiel ähm, ja Krebskranken oder Tumor, ein Beispiel, was eigentlich man jeder denkt, das hat mit dem Wasser in uns oder Gedanken nichts zu tun hat. Aber was ähm, zeigt zum Beispiel diese MAI-Untersuchung des großen röhren gehen und dann auch schauen, wie das Gewebe entartet ist und so weiter. Dieses Bild, was zeigt, wenn ein Arzt, dem Patienten sagt, oh, uh, ähm, sie haben eine entarteten Zellen hier in diesem Bereich des ähm, Lungen oder Gehirn oder wo auch immer. Ähm, das zeigt eigentlich genau, dass Wasser in diesem Bereich nicht mehr kohärent schwingt. Also das ist da, da, also das ist basierte äh, äh, Diagnostik. M.A.I. Ähm, äh, sagt, und das ist auch medizinische Nobelpreis für diese Technologie erhalten hat. Und dahinter steht eine Abkürzung Magnetic Resonance Imaging, also magnetischen Resonanzfeld. Imaging, also als Darstellung, als Bild gezeigt werden kann. Also das sind die Diagnostik, die Medizin ständig angewandt wird, aber zeigt das Bild ist eigentlich eine äh, Wasser, die nicht mehr in dem Bereich harmonisch kohärent mit dem anderen Milieu schwingt. Und wenn wir das zurückkommen zu dem, das was wir am Anfang gesprochen haben, alles hat eigenen Schwingungsformen und funktionstüchtigen Bandbreite dieser Schwingungen. Und jede Organe, jede äh, Zelle hat einen Schwingungsbandleite, die ähm, gesunde Funktionstüchtigkeit haben. Und wenn das diese Schwingung irgendwie dann nicht mehr so schwingen kann, dann kann diesen Bereich des Wasser ähm, verformen, also anders in Form annehmen und das ist dann medizinisch übertragen Entartung der Zellen, des Geweben. Und das, wenn wir Wasser ähm, molekularen Ebene betrachten, jede Zelle bestehen über 99% aus Wasser und Brut ist es auch, also großen Teil das Wasser und unserem Gehirn, die unsere Gedanken und Hormonenhaushalt zuständig sind, das ist bis, also mindestens 92 Prozent aus Wasser. Also wenn wir das einfach, diese Fakten erstmal überlegen, dass das Wasser im enormen Einfluss auf unseren nicht nur unsichtbaren Bereich, sondern auch äh, sichtbaren körperlichen Gesundheit, Funktionsfähigkeit von unseren Organen und alle, alle, alle Körperteile, mhm. äh, das hat einen Einfluss drauf.
1: Das heißt, wenn, oder sagen wir mal so, wenn, äh, wenn ich jetzt an irgendeiner Krankheit leide, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, völlig egal, ähm, wie kann ich denn mein Wasser anderen Informationen oder wie kann ich andere Informationen in das Wasser, was in mir ist, bringen? Wie kann ich es ja. so ändern?
0: Ja, das ist auch, wir haben sehr viele Untersuchungen ähm, durchgeführt und wir haben herausgefunden, dass das ähm, eine direkte Verlinkung gibt zwischen Emotionen, Gedanken und zu den Atomstoffen. Äh, also, das ist lustigerweise, wenn man so äh, zivetischen Malerketten nimmt, das bestehen aus 108 Perlen. Mhm. Und wenn das auch ähm, auf die Atomtabellen schauen, das ist auch eine sehr stabil erklärten äh, Stoffen, 108 Stoffen und es gibt und dann wir haben wirklich auf der Schwingungsebene feststellen können welche Emotionen einen Link haben zu den welchen Atomen und äh, konnte man das auch festhalten damals 1990 91 äh, Irakkrieg damals aufgebrochen war äh, damals in Tokio jeden Tag jede Woche das Wasserqualität des Informationen in des Fluss dort in Tokio ähm, gemessen verglichen und dass das jetzt über Nacht diese das war 17. Januar äh, 91 damals diese diese Auseinandersetzungen Krieg dort aufgebrochen war ähm, augenblicklich an dem Tag plötzlich dass die äh, Informationsqualität des Tokioer Fluss ähm, deutlich bestimmten Stoffen dreifach vierfach äh, gestiegen war zum Beispiel Aluminium Kadmium ähm, oder Blei ähm, dann hat man herausgefunden die alle solche Materie Stoffe eine Verlinkung haben zu unseren menschlichen Gefühlen. zum Beispiel wütend zu sein oder ver verzweifelt sein oder gereizt zu sein. Und dann kann man natürlich erstmal fast, das ist unglaublich, dass das dort auf der anderen äh, Plätze der Erde los ist. Warum kann man dann äh, im Wasser im Tokia-Fluss gemessen werden?